0: Pauls Gitarcast, dein Gitarrenpodcast, regelmäßig unregelmäßig immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Pauls Repair Shop, better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, es geht mal wieder los mit äh, eurem absoluten Lieblingsgitarcast, dem besten Gitarcast auf der Welt, zumindest in Deutschland, in Europa. Und in Nordamerika, in, allen anderen, in allen, allen anderen Ländern natürlich auch. Wir haben jetzt ja schon länger keine Folge mehr gehabt. Und das Ding ist einfach, ich habe mir überlegt an meine treuen Hörer und Hörerinnen da draußen. Es ist natürlich ultra wichtig, dass wir mal wieder eine Folge machen, wo es um so ein bisschen mehr, mehr Nerd-Content geht. Weil ich glaube einfach, die letzten Folgen, die ich gemacht habe, macht alles super viel Bock. Und dann hat man natürlich so ein paar Leute, die ich sag mal, überregional bekannter sind und sowas. Und dann hat man natürlich trotzdem einen guten Talk. Aber am Ende des Tages sind wir hier beim Guitarcast noch. Und ich glaube, dass der Nerd-Content und der Rage-Content so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Obwohl, Quatsch, ich hatte ja irgendwie Ende letzten Jahres so noch eine gute Folge mit dem Japo von Glory gehabt, wo wir auch viel Equipment und Nerd-Talk hatten. Aber es muss natürlich wieder sein, dass wir wirklich kompletten Nerd- und Rage- und was auch immer-Content haben. Und es ist auch natürlich wieder so viel passiert in diesem noch jungen Jahr, und damit der Podcast natürlich für die Leute, die richtig Bock auf Nerd-Content haben, da gibt es nämlich einige, äh, damit die noch am Start bleiben, dachte ich, ey, es muss mal wieder jetzt quasi so eine Art Solo-Folge beziehungsweise eine Equipment- und was auch immer-Folge sein. Und da ich keinen Bock habe, die allein zu machen, habe ich natürlich äh, meinen treuen Mitarbeiter am Start. Und zwar Cabra Amaham. <lacht> du heißt so.
1: <lacht> ja. ja, hallo. Ja, schön. Schön, wieder dabei zu sein. Das letzte Mal ist ein bisschen länger her schon. Anderthalb Jahre. Ja.
0: Also locker. Also ich glaube, das letzte Mal, als du damals, hatten wir diesen, wie heißt es, ähm, äh, QA gehabt, Question genau. and Answer, wo wir auch immer noch einen zweiten Teil machen wollten.
1: Ja, aber, boah, das hätte so lange gedauert. Boah, das.
0: voll. Das, war, das ging ja damals gar nicht. Wir teilen uns jetzt auch wieder am Mikrofon, deswegen ich weiß nicht, wie die Quali ist, aber ich glaube, das sollte schon passen. Ja, Kammer. Ich weiß gar nicht, das ist relativ spontan, wir wollen es auch gar nicht so, so lange eigentlich machen. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde, 15 Minuten oder sowas wäre eigentlich ein ganz guter, ganz guter Einstieg. Übrigens, bevor wir hier gleich loslegen, ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß hattet mit der kurzen und knackigen Folge mit dem Yoshi von ZSK, die vor zwei Wochen, glaube ich, rauskam. Und genau, das ne, ist fürs Protokoll, das muss man natürlich noch irgendwie abhandeln. Ja, Karma, was ist denn so passiert?
1: Das ist einiges passiert, Boah. mit Rockham Ring ist viel passiert. Und, oh, ähm, Okay. <lacht> ey, ich wollte das nicht ansprechen. Ich habe da, ich, ich hab das schon wieder ich voll ein, Ich wollte nur einen Hint geben. Wir boah, müssen halt Alter. nicht
0: darüber reden. Nein. Okay, boah, Alter, Kammer. Fuck. Okay, ich glaube, das wird dann eine zweistündige Folge. Was, was, hast nein, das, hast nein, das ist ja heute
1: das,
0: Boah, Alter, ich weiß nicht. Schwieriges Thema. Ähm, wir haben. Vielleicht wissen auch die Leute ja gar nicht, worum es geht. So, ich glaube, nee,
1: ey, ganz ehrlich. Das ist so umfangreich, da, da, da könnte man besser eine einzelne Folge für interessierte Leute machen, aber... Ja, ja. Es ist halt, ja, es ist ja ein politisches Thema so und... Ja, das wird jetzt vielleicht nicht in den Rahmen dieser Episode passen. Boah, ich hätte natürlich... Ich der ich gibt Paul, dir, der, der dem <lacht> kitzelt das schon echt in den Finger darüber zu reden, aber Nein, ja, das, ist, das ist schon...
0: Es ist, es ist ultra umfangreich und am Ende glaube ich auch, das ist jetzt, wenn man das verkürzt und wie das im Internet halt immer so ist, wenn Sachen verkürzt dargestellt werden, werden die irgendwie aus dem Kontext gerissen und ich glaube, dann fühlt man sich vielleicht missverstanden oder weiß ich nicht, keine Ahnung, oder man hat zu viel Schwarz-und-Weiß-Denken und deswegen denke ich mir jetzt, das kriegen wir in dieser Folge wenig nicht unter, aber natürlich, ich glaube, das wird auch in irgendeiner Podcast-Folge mal stattfinden. so Das ja. ist also zumindest so, keine Ahnung, nicht, aber am Ende denke ich mir, das ist ja am Ende ist es halt ein Gitarren-Podcast. Und ähm, ja, Punkt. Aber ich habe da gestern noch dran gedacht, ich dachte, ey, wenn wir einen Podcast machen, kommen wir auf dieses Thema. Und ich habe das jetzt schon wieder völlig vergessen und du kriegst einfach voll rein. Ich <lacht> du fängst es irgendwie an mit dies, das und haust jetzt aber. Ja, das ist natürlich echt in den letzten Wochen so ein großes Thema halt irgendwie gewesen. Ähm, unabhängig, ob man jetzt zu Rock Ring gehen möchte oder nicht. Darum geht es ja, glaube ich, am Ende des Tages gar nicht. Aber naja, lassen wir, da mal, lassen wir das erstmal einfach, glaube ich, so stehen. Ja, genau. Die Leute, vielleicht Es gibt vielleicht auch Leute, die wissen gar nicht, worum es geht. Das, das kann ja auch sein, weil es ein Bubble-Fan Das kann, das das Bubble das kann
1: wirklich sein. Vielleicht sind wir einfach gefangen in unserer Bubble und denken, das wäre voll das Riesending, aber die Leute interessiert das gar nicht.
0: Das kann das kann natürlich auch sein. Also deswegen. Aber wir vertagen das Thema vielleicht einfach mal. Ja,
1: aber was wirklich wichtig ist, eine ganz große Gitarrenlegende hat das Zeitliche gesegnet. Okay. Ey, danke, boah, Karma, danke. Du bist wie so und so eine Soflöse jetzt gerade.
0: So ohne Witz. Das ist, genau, das ist auch der Grund, warum ich auch eigentlich wieder eine Solo-Folge machen wollte, Alter. Weil zum Beispiel Jeff Beck ist tot. Ja, Jeff Beck ist fucking tot. Darüber muss man auf jeden Fall hier reden. Das, ich finde das, also das hat mich wirklich, dass Jeff Beck gestorben ist. So, ich meine klar, irgendwann müssen wir alle auschecken. So, machen wir uns nichts vor. Ähm, aber dass Jeff Beck echt so draufgegangen ist und ich ganz persönlich tue auch nicht. Ich habe den leider nicht live gesehen. Du auch nicht. Und der Typi, also Jeff Beck, wirklich, egal wenn du irgendwie fragst, auch von den, von den Leuten, die echt geil Gitarre spielen können, ist Jeff Beck immer durch die Bank jemand gewesen, wo die Leute gesagt haben, ja, Jeff Beck, alter, der, über ja. den kann man nichts Schlechtes also sagen. alle
1: Gitarrengrößen, unabhängig jetzt von Genre, genau, fast alle durch die Bank sagen, hey Jeff Beck, den muss man respekten. Voll wirklich also komplett und damit meine ich
0: zum Beispiel auch und da steigen wir auch direkt in den tiefen Talk ein der Typ hier hat natürlich auch nennen wir das mal mein Lieblingswort eine pralle Spielweise auch teilweise gehabt so ich habe also Album kann ich euch nur wärmstens empfehlen auch so ein bisschen Album talkout zu machen ganz klar ist für mich die ähm, mit Terry Bosio die äh, Shop. Jeff, Be Jeff Becks Guitar Shop, das Cover ist schon legendär, das hängt ja auch als Schallplatte, weil das ist einfach, also das Cover ist schon, spricht schon für sich, geiler geht's gar nicht mehr. Und das ist echt richtig geile Mucke. Muss man so ein bisschen natürlich drauf stehen, weil ich glaube, das ist für viele Leute nicht ganz so zugänglich. In Anführungszeichen, wie jetzt zum Beispiel hatten wir ja auch gehabt, wenn du dir so Instrumentalalben anhörst von, von Satriani oder von Stevie. so, gerade in den 80s, obwohl Stevie auch schon ein paar das Zeug gemacht hat, das, ja, ja, das ist, also aber, das stimmt schon.
1: Satriani ist sehr melodisch, ich denke, genau. das klingt, also die Gitarre spielt immer so eine Art, äh, keine Ahnung. Setriani für mich sehr hat einen sehr vokalen Stil, was sein Solospiel angeht. das so. also klingt manchmal wie eine Gesangsmelodie, obwohl er natürlich auch manchmal krass reinschreddet. So, ne? ja, genau. Aber das ist vielleicht so das, warum Setriani so auch ähm, ein bisschen zugänglich ist für Leute, die jetzt nicht nur auf äh, Gitarrenvirtuosität stehen. So, ne?
0: Ich habe ja, also ich weiß, meine erste Setriani-Scheibe, die ich mir geholt habe, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 17 oder sowas, also auch da war ich auch schon mal älter, so ähm, jetzt gar nicht so, dass ich 14, 15 oder sowas war, aber ich weiß, da habe ich mir die hier in Essen bei dem Laden Müller geholt. Ähm, kennst du Müller noch?
1: Mhm,
0: es also gibt es zumindest hier im Ruhrgebiet, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es Müller generell noch gibt, was man Müller überlassen muss. Ähm, die hatten echt oben eine richtig geile Auswahl an CDs. Also es war richtig gut sortiert und auch wirklich so, so Kram, wo du jetzt echt dachtest, Alter, das haben die hier? Also was? das war wie so, keine Ahnung, wie so ein geiler äh, CD-Laden, wo du durchstöberst und die Person, die auf jeden Fall zuständig für, den, ähm, für die Musikklamotte da oben war bei Müller, die hat echt einen guten Job gemacht. Und da habe ich mir zwei setriani scheiben geholt und das werde ich nie vergessen, dann habe ich die bezahlt, bin zur Kasse gegangen da saß einfach halt eine Kassiererin. Und die Kassiererin war einfach so, ist auch nicht despektierlich gemeint, aber so wie man sich halt irgendwie so eine Kassiererin in so einem Drogerie-Edeka-Laden vielleicht vorstellt. Weißt du, die schon das ein bisschen länger macht, so jetzt nicht kurz vor der Rente steht, aber einfach schon seit 20 Jahren halt bei Müller arbeitet. so Und die sagte original zu mir, so ich gebe das der ab und dann sagte die so, oh, der Setriani, den finde ich ja auch gut. Und ich gucke die so an, ich dachte mir so, ja okay, sie kennt Setriani so ja klar. Und weißt du, warum die den kannte? Weil... Die Fußballsendung oder Sportsendung ran, die früher auf Sat 1 noch ihre Hochzeit gerade in den 90s hatte, da lief immer als Titelmelodie Crying von Cetriani. Mhm. Ist auf der, warte, ist auf der The Extremist da drauf, ne? Äh,
1: Crying? Ja. Ex Extremist. Extremist? Ja, Extremist. Extremist, ja, genau. genau von 93.
0: Ja, genau. Das passt ja auch dann. Und er da erkannte die Ideen. Und das ist wirklich so, wenn er dir so dieses Set, wie du schon sagtest, der hat halt diesen, diesen Stil, natürlich schwellt er dann auch ab, aber der hat dann auch so, weil der imitiert quasi mit seiner Gitarre eine Gesangsmelodie. Ja. So, das ist das Ding. So, das macht er. Das hat ein Steve, war jetzt eher weniger, glaube ich, gemacht. So. Wenn man sich die <lacht> Passion of Warfare anhört, so, das ist halt echt so abgeschwärmt, bis zu geht nicht mehr. Ja. Aber ja. Noch mal aber genau, ich will noch mal zu Jeff Beck einfach sagen, Jeff Beck, Wirklich absoluter krasser Gitarrist. Ja. Auch geprägt, glaube ich, auch so muss ich immer noch sagen. Ich finde es immer cool, ein Stammkunde von mir, der hat, glaube ich, zwei oder drei Jeff Beck Signatures von Fender. Auch ganz klassisch immer oben ein Roller nut drin. Fender neuestes Pickup oder ich glaube Lace Sensor hat der auch eine Zeit lang gehabt, da gab es glaube ich zwei unterschiedliche Modelle und die Dinger waren immer cool. Also wirklich, 90s, also N auf der Kopfplatte in Seriennummer und so eine Jeffback Signature aus dem so irgendwie den 90s, den 90s Jahrgang, ich glaube die sind wahrscheinlich jetzt unbezahlbar, weil der Typ hier tot ist. Ja, kann
1: gut sein.
0: Ey wirklich und der hat echt geil gezockt. Also der hat, ich kann euch nur da draußen, wenn ihr die Scheibe nicht habt, hört euch mal die Loudhaler an, ist eine der letzteren, die auch rausgekommen ist, also ich glaube so vor 5-6 Jahren. Ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin, dass ich alle Jeff Beck Scheiben habe, aber der Typ hat immer eine coole Band gehabt und der Typ hat Ton, bis der Arzt kommt. Auch also wirklich. Deswegen wirklich Jeff Beck, <lacht> Jeff Beck Rest in Power an der Stelle. Ja. Hört euch diesen, also hört euch einfach nochmal intensiver Jeff Beck jetzt an. Der Typ ist wirklich krass gewesen, muss man sagen. Und an der Stelle kam er, das sagen wir auch Pflichtprogramm für die Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen. Joe Satriani kommt auf Tour. Das stimmt. Der
1: ist am 17. April in Oberhausen in der Turbinenhalle. Genau. Wir überlegen auch noch, ob wir da hingehen. Das ist eigentlich so ein Muss. So. Ja. Und da gibt es eine verrückte Story auch. Ich weiß nicht, ob du die schon mal im Podcast erzählt hast. Hört
0: euch gern, wenn ihr die Folge nicht... Also wenn ihr die Story noch nicht kennt, hört euch gern die Folge... Das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge mit mir und dem Dom an. Von Born from Pain. Weil da gibt es so eine Sepriani-Story... Egal, wo wir auf der Gästeliste standen und dann irgendwie nicht hingegangen sind und so weiter und so fort so und weil wir halt alle damals super faul waren. Hört euch gerne die Story äh, mit Setriani an. es ist eine sehr lange Folge mit dem Dom. Ich glaube, die ging dreieinhalb Stunden und irgendwann so ab der Hälfte reden der Dom und ich über Joe Satriani. Hört da gerne mal rein. ja Querverweis auf äh, weitere alte Folgen vom dem ja. wunderbaren Post-Gitar-Cast.
1: Immer
0: durchgehen. Ja, Weil du durch, dir einfach gar keine Folge von mir anschaust. Ist auch in Ordnung. Ich nötige dich ja auch quasi, jetzt mit mir eine Überstunde zu machen und zu sagen: komm, dafür darfst du auch dann nächstes Mal eine Stunde früher gehen. Ja. Ich weiß so, <lacht> das ist. Nein, ich weiß das auch nicht, aber nein. Ich will das einfach cooler, das hat eine geile Riesen-Energie. Aber wir wollen auch, also ich meine, ich weiß ja nicht, ähm, ob es überhaupt Leute gibt, die über dem, über dem Ruhrgebiet hinaus sich diesen Gitarren Podcast anhören? Ah, doch gibt es. Aber ich weiß nicht, wie groß jetzt so die die Bubble
1: äh, da wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich doch schon ein Großteil der Kunden, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Ja,
0: ja wahrscheinlich genau. Ähm, aber natürlich auch so ein bisschen, weil der ist ja sehr einflussreich. Darf man hier nicht vergessen. An der <lacht> so. Und deswegen ist das, glaube ich, dass sich sehr viele Leute diesen Podcast anhören. Äh, aber ich glaube auch, dass Josh Reale ich muss mal gucken. Der wird ja jetzt nicht nur ähm, in Oberhausen hier spielen, sondern wahrscheinlich auch. Ich gucke mal direkt parallel nach. So. Joe Satriani Tour.
1: Mein Hamburg ist dann noch. Hamburg? Oh, ist auch schön.
0: Äh, hier haben wir es. Oberhausen, Nürnberg, Berlin. Oh, guck mal, das ist ein, das ist oh. ja, Also, okay. da. Okay, das hier geht es richtig ab. Ey, der ist. Scheiß auf Oberhausen, der spielt in Holland. Lass mal dahin gehen. Wirklich. Also, Oberhausen, äh, Nürnberg, Berlin, Karlsruhe, Winterbach, Stuttgart. Okay, wahrscheinlich Winterbach bei Stuttgart, weil kein Arsch Winterbach kennt. Ähm, Wien. Äh, und dann äh, Herlen haben Herlin wir auch. Zweimal. Ja, genau, zweimal. Aber, ganz komisch, aha, okay, das ist einmal Josiat Riani und dann nochmal Josiat Riani USA. Das, was, was auch immer jetzt Event in mir jetzt damit sagen will. Also
1: Euro-Unterschied im Preis.
0: Ja, voll, warte mal, was kostet denn Oberhausen? Ja, Oberhausen kostet 65 Euro und, äh, ja gut, Herlen kostet jetzt 58 Euro. Ja, und die Fahrt dahin ne? Ja, ja gut. Aber
1: die, äh, jetzt äh, wahrscheinlich weil Paul mehr Bock hat auf äh, Holland, ist ganz so, ich, ich weiß nicht, wer von euch so ähm, viel auf Konzerte geht und ähm, auch schon öfter mal in Holland war, aber die Holland, -Di die haben echt einen guten Live-Sound, muss man den echt lassen. Also das ist, das ist tendenziell echt viel geiler, die geben sich viel mehr Mühe mit dem Sound und die Locations, die die haben, sind meistens sogar echt gut äh, akustisch ähm, aufgebaut, so. Da kann ich ja ein bisschen was zu sagen.
0: Die Holländer haben ja, ich glaube, die Franzosen haben das auch, db grenze nach draußen hin. Ja. Das, glaube ich, nicht mehr als 100 dB rausgeben, meine ich. Die Leute, die sich mehr mit Tontechnik auskennen, die kennen das bestimmt auswendig. Ich meine, das sind 95 oder 100 Dezibel, die du nach draußen hin rausgeben darfst. Dann klingt das alles natürlich ein bisschen aufgeräumter. Und das stimmt auch, die Holländer subventionieren ja die Locations zum Beispiel. Und da hast du eigentlich in jeder Stadt immer so eine, also jeder größeren Stadt, wie ein Popodium. Und da hast du dann, ich sag mal, mindestens zwei oder drei Seele so in diesem Podium mit einer bestimmten Kapazität. Ist alles ein bisschen steril, aber trotzdem irgendwie geil. So. Und natürlich ist jetzt hier, ich war Montag in der Live Music Hall, ähm, weil ich mir da liebe Grüße an die Leute von Ghost geht, äh, weil die mich eingeladen haben, zu gucken: Ghost Kids mit Bad Omens. Und ähm, das habe ich mir angeguckt und ähnliches gegen die Live Music Hall. Natürlich haben jetzt die, obwohl doch. Och, ich sag was gegen die Live-Music Hall. Also, weil du stehst da und wenn du Pecher, stehst du hinten und dann guckst du die ganze Zeit auf diesen scheiß Pfeiler und siehst nichts von der Bühne. Mhm. Ja. Machen wir uns nichts vor. Und es stinkt. Ja,
1: und der Sound ist auch immer so Glückssache. Voll, muss man auch
0: sagen. Ist wirklich so, je nachdem, wo du stehst, natürlich. Ähm, trotzdem haben natürlich jetzt so die Konzertlocations, ob das jetzt Turbinenhalle ist, ob das hier im Kölner Raum irgendwie, keine Ahnung, E-Werk, Live-Music Hall. Wie heißt das andere Palladium? Die ja. haben noch mal einen anderen... Da ist mehr Charme vielleicht noch da. So, Das ist irgendwie schon so.
1: Ja, weil man muss auch sagen, hier tendenziell die großen äh, Konzertlocations, abgesehen von so äh, Arenen irgendwie wie Langsess oder so, sind ja oft auch so alte Industriegebäude und so. Ne? Das ist natürlich noch was anderes, da irgendwie äh, die gescheit akustisch auszubauen, als wenn man jetzt wie in Holland so eine komplett neue Konzertsäle aufbaut. So, ne? Voll. Genau. Natürlich,
0: aber ich glaube, wenn man so, also ich meine, das ist jetzt für uns aus Nordrhein-Westfalen, wenn jetzt Leute sich äh, den Podcast aus Berlin anhören würden, würde ich ja, jetzt okay, nicht sagen, ja. ja, fahr mal nach Holland <lacht> und so nächste in die Ecke, ist da, dann guckst du dir, weil der spielt da in Berlin im Hackstell, schöne Neue Welt. Ist natürlich auch cool. So, das ist natürlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt aus Köln kommen würde, würde ich mir den auch wahrscheinlich in Köln angucken oder sowas. Ist, finde ich, immer so ein bisschen locationabhängig so. Ja. Ich erinnere mich daran, ich habe vor Jahren mal. Ähm, ich bin ja ein großer Death for Cutie-Fan, mhm. eine meiner Lieblings-Indie- und Alternative-Rock-Bands. Und die haben habe ich schon ein paar Mal live gesehen und dann haben die vor, ich glaube, die letzte Tour, die die gemacht haben, äh, hätten die auch in der Live-Music-Hall gespielt und ich hatte mir die dann damals aber in Utrecht angeguckt. Und das war die beste Entscheidung, weil die Location in Utrecht war wirklich so zum Niederknien. Und da Death for Cutie passte einfach total, als wie gesagt, als ich die dann echt in der Live-Music-Hall anzugucken. Weil da denke ich mir so, nee. Also beim besten Willen nicht ja. so und deswegen verstehe ich das voll. Aber nochmal guckt euch, also wer da Bock drauf hat, weil ich glaube, das muss man jetzt auch mal langsam mal so ein bisschen sagen. Das klingt, also das nochmal zum Thema auschecken. Ey, wir müssen ja alle auschecken so ne. Aber es checken gerade echt viele Leute aus, die auch schon im bestimmten Alter sind. Natürlich können die Leute auch super alt werden oder auch nicht. Ich glaube bei Jeff Beck, der hatte glaube ich eine Hirnhautentzündung oder sowas gehabt, Meningitis irgendwie sowas. Also irgendein Infekt, irgendwas, was den umgehauen hat. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich meine, man weiß es nicht, aber der Typi war ja auch schon Ende 70 mittlerweile und das sind halt leider, also da ist das Risiko halt höher, ob man stirbt. Ja. So und Setriani, ey, also. Der ist jetzt auch nicht
1: mehr der Jüngste. Ist, äh,
0: genau, also das ist, also das ist ja wirklich so. Die Leute, die wir irgendwie alle abfeiern, äh, die irgendwie schon seit den 80s oder sowas gibt, die 80s sind einfach lange, lange her. Ja. Ich wollte jetzt eine Zahl nennen, aber ich weiß nicht, so die sind einfach über 30 Jahre her so, weißt du? Das ist ja, fast. ja so. Und. So ein Setrian, was hat mir geguckt, der ist doch schon Mitte 60, oder?
1: Ja, Ende 60
0: eher. Oder schon. Ende 60. Ich glaube
1: 67.
0: oder so. Ich meine, er sieht trotzdem immer noch zeitlos aus. Das liegt aber daran, weil der auch schon wahrscheinlich, seit er geboren wurde, ist <lacht> ein Glatzer. Nein, er hatte, ich weiß, er hat auch lange Haare gehabt. 66. Ah, 60, also okay. Also, aber ey, immerhin, es ist 66. Ja. So. Und das merkst du den Leuten halt dann natürlich dann irgendwann an. Oder auch Steve Vai. Gut, Steve Vai ist, glaube ich, also keine Ahnung, der ist wahrscheinlich... Äh, ist ja letztes Jahr
1: 61 geworden, glaube ich, ne?
0: Ist das so? Ja, Nein, kann ich. meine ich. Ja, der müsste ein paar Jahre jünger sein. Der hat ja bei Joe an den Gitarrenunterricht gehabt. Ja. So. Ähm, obwohl Steve Vai aber auch schon, der sieht halt auch aus wie ein Alien. So 62 ist der jetzt. Ah, okay. 62. Ja, der ist natürlich, als Steve Vai sieht, also da gibt es Fotos von dem, wo ich mir denke, so.
1: Da hat <lacht> sich der, der Joe noch ein bisschen besser gehalten. Genau, der <lacht> <lacht> hat, hat sich
0: irgendwie konserviert. Aber ich glaube, Steve Vai lebt, lebt einfach komplett in der, in der Ultrazone. Guckt dir das an, guckt dir dieses Foto an. Ihr könnt das Foto jetzt leider nicht sehen, aber jetzt hat die eines seiner... Mit, der Hydra. mit Ist das die Hydra? Das ist die Hydra, ja. Okay, die Hydra-Gitarre. Achso, alles klar. Ich weiß auch, warum die so heißt, verstehe. <lacht> Zeit, auch ein sehr zeitloses Instrument. Ähm, nee da sieht die File einfach... Ex also heißt extrem aus, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber die Leute werden älter. Das ja. ist so. Slash wird älter. Ja. Und Slash ist auch, finde ich, immer noch... Ähm, auch immer natürlich noch cool, ist einfach Slash, Mann. So. Ja, Slash bleibt immer cool. Voll, voll, das ist einfach Slash. Und darum muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen gewöhnen. Okay, die Leute, die hört jetzt weg, wenn mit dem, was ich jetzt sage, wenn ihr das abfeiert, aber wir werden irgendwann nur noch Leute wie Jim Henson haben.
1: Tim Henson. Äh, ja, Jim, <lacht> so. Das wird es irgendwann sein. Oh, stell dir mal vor, das ist dann. Oh. Ja, krass. Ja, irgendwann ist das der alte Scheiß, ne? Also. <lacht> ja, genau, irgendwann
0: ist das der alte Scheiß so und dann hast du echt nur noch so Jim Hansen und keine Ahnung und wie die alle heißen.
1: Ich wüsste, also wen hast du dann noch? Jim Hansen. Ach, du hast halt das ist ja eher nicht so deine Schiene, ne? Nee. So, also, aber null. also ich bin ja auch ein Fan von Progressive Metal und so dieser neuen äh, Periphery ja, alles und sowas, was so ne? mit, mit mit diesem Gent Hype irgendwie hochgekommen yeah. ist, aber halt auch nicht richtig Gent. Ich bin halt mega Taurus fan ich, Ja, okay, der ist. Pliny ist einer meiner Lieblings-Solo-Gitarristen. Oh, das ist auch ganz cool, ja. ja also äh, der hat auch dicken ähm, Support von <lacht> Steve Vai bekommen. Okay, ja, ja. <lacht> da ich wollte jetzt nicht, dass Ich der, schrei <lacht> das. ja. Ja. ja, ist okay. Genau, ähm, Steven Taranto ist auch ähm, so in diesem Dunstkreis. Hat noch. Hier es gibt so eine. Band, die feiere ich jetzt aber persönlich nicht so krass unprocessed. Ähm, die ist hört. auch ziemlich äh, bekannt. Ja, also da, da gibt es schon einige Jungs so auch, die quasi so unser Alter haben, die ja absolut krass abfrennen. so ne? Es gibt aber auch zum Beispiel, <lacht> es gibt, das gibt
0: es ja auch, äh, ähm, nicht nur die Jungs, auch die Mädels auch. Wie heißt die jetzt mittlerweile ehemalige Gitarristin von Alice Cooper? Ich vergesse das jedes Mal. Äh, Nita Strauss? Ist das Nita Strauss gewesen? I Sie, ja? Ich
1: meine, die wäre bei der Alice Ich, wollt, ich
0: wollte eigentlich gerade Nita Strauss sagen, ähm, aber ich doch, es ist, genau, ist die, äh, ja, war, war die, aber die ist ja glaube ich auch gar nicht mehr am Start. So, und die spielt auch echt ultra geile Gitarre. Also wirklich, das ist,
1: das ist echt Wahnsinn. So. Ja, die, diese Larry Basilio finde ich auch ultra cool. Ähm, die die ist, ähm, hat jetzt ein Ibanez-Endorsement auch. Und wer hat kein Ibanez in <lacht> <Das lacht> Entschuldigung, wer hat bitte kein Ibanez oder LTD in Ja, aber die, die, die ist auch wirklich gut. Also die zockt auch richtig geil. Ähm, mehr so, boah, mehr so soul Bluesy, ein bisschen Fusion-mäßig auch. <lacht> ja. Nicht ganz so hart.
0: Ja. Ey, es ist doch keine Ahnung. Ich glaube, da ruder ich so ein bisschen zurück. So, ich will zum Beispiel, wenn ich mich über Jim Hansen abfacke oder sowas, es ist einfach nur nicht mein Ding. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich den Lifestyle auch nicht so dahinter feiere. Und bla bla bla. ist alles einfach nicht meine Baustelle. Ja. Und auch genauso wie... so. Er, er ist aber auch eine provokante Persönlichkeit, muss man wirklich sagen. So, ne? Voll. So Ich kann aber auch verstehen, zum Beispiel, ich bin halt... Guck mal, ich bin ja... Ähm, ich bin ja, ja <lacht> schon wieder... Egal, ja, das hier... Ne? <lacht> 24 und... Ähm <lacht> <lacht> Ich bin ja auf 34 mittlerweile bei euch 88 so und ich bin ja auch nicht in den 80s groß geworden. Aber ich finde halt trotzdem so, ich glaube, das ist so diese Pionierarbeit, die voll viele Leute noch immer noch in den 80s so geleistet haben. So, nimmst du jetzt Van Helen, der guck mal, Van Helen hat vor drei Jahren ausgecheckt. Ja.
1: Und auch in den 90ern noch so das
0: Metal-Angehen und so, ja, so. Natürlich, ganz genau. So, und wenn ich jetzt so, wie gesagt, Nuno Bettencourt immer noch für mich unerreichbar, einfach auch was so die Coolness angeht, an Gitarre spielen. Und nichtdestotrotz könnte ich aber auch verstehen, wenn du Nuno Bettencourt mal live gesehen hast, und du kennst den Typi nicht, denkst der spielt abartig Gitarre. Aber das ist auch so ein bisschen provokante Persönlichkeit vielleicht, in Anführungszeichen, weil der Typi immer Ultra-Arogan aus wenn er Gitarre spielt. Ja. So, ähm, Aber trotzdem spielt Nuno Bettencourt einfach abartig Gitarre. Oder keine Ahnung, wen haben wir noch? Äh, gut, Satriani, Steve Vai. Ähm, Steve Morse. Steve
1: Morse, ja. Das ist, auf, ne, kann man ja, auch nichts gegen auf, sagen. Also schon mittlerweile leider ein bisschen vergessen, aber der hat eine abartig gute Technik gehabt. Ja, Und also immer, immer noch, aber der, der hat ja, glaube ich, so eine äh, Probleme mit seinem Handgelenk irgendwie. Er ist nicht mehr ganz so schnell wie früher, aber so Sachen wie Too Many Notes oder so, das ist natürlich krass. Ja, oder, oder auch so Leute, die, die man auch gar nicht mehr so richtig auf
0: dem Schirm hat, Blue Saraceno.
1: Oder Saraceno, ja. der
0: spielt, der hat einen richtig geilen Ton. Voll. Aber der ist irgendwie auch so, was heißt weg, will ich gar nicht sagen, so. Aber ist irgendwie nicht so präsent gerade, nicht greifbar nee, Zumindest nicht in
1: meiner Welt, überhaupt nicht.
0: So, da ist natürlich, es verabschieden sich, was heißt verabschieden sich die Leute? Klar, wenn du halt stirbst, verabschiedest du sich, aber ich glaube, man muss vielleicht, na, ich weiß nicht, es gibt, ich merke das auch so, jetzt so ein Setriani auch nochmal, nicht, dass der übermorgen stirbt, das jetzt nicht, aber ich will den gerne nochmal gesehen haben, so Steve ja. habe ich schon, würde ich mir nochmal gerne angucken, Jeff Beck geht jetzt halt nicht mehr und ja, so alles, was so danach kommt, das ist natürlich auch alles so ein bisschen perspektivisch. Äh, muss man perspektivisch sehen. So mit dem mit den Sachen, mit denen du groß wirst so. Aber das ist halt eine ganz, ganz neue Generation mittlerweile so. Ob ja. das jetzt ein ist? Ich meine, Tosin ja aber spielt auch abartig Gitarre. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. So.
1: Total. Also also das ist auch das Coole an Toastin, so, dass der wirklich, äh, wirklich versucht, irgendwie ähm, untypische Spielweisen und ein bisschen Innovation reinzustecken in das Instrument, weil irgendwo ist die E-Gitarre halt schon ein bisschen ausgeschöpft von ihren Möglichkeiten. Also war sie ganz lange gefühlt. Ja. Ähm, genau, aber die Leute fangen langsam an, so ein bisschen ja, die E-Gitarre auf das neue Level zu bringen. So. Und das ist dann halt äh, für manche Generationen oder Hörgewohnheiten nicht, nicht mehr so äh, annehmbar vielleicht. Andererseits muss man auch sagen, so, dass äh, die gute alte Rockgitarrenmusik langsam ausstirbt irgendwo bei den jüngeren Generationen also wer, wer hört noch so gesagt real, okay. real Rock <lacht> <So, lacht> so, ne? was ACDC meinst du jetzt zum Beispiel oder oder noch oder noch ja nee, ich meine halt so 80er 90er Kram und so ne irgendwie jetzt gar nicht den ganz alten Scheiß Der aber so meinst du sowas nee ich meine jetzt irgendwie so Sachen wie Van Halen oder so ach so
0: ey ich also ich weiß es nicht, das Ding ist so ein bisschen, ähm, das ist ja glaube ich immer, wie heißt das? Äh, anecdotal Evidence, so, weißt du, die anekdotische, der anekdotische Beweis. So, wenn man jetzt sagt, in meinem Umfeld hört das keiner mehr und die Leute hören das jetzt nicht mehr. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich meine, so die Leute, die bei uns jetzt zum Beispiel reinkommen, So, ich meine, wir haben ja wirklich die komplette Bank an, an allen Leuten, die hier reinkommen. ja. Also muss man wirklich sagen. Vom Jazzer, Blues-Typi. Ähm, wen haben wir noch? Klassik-Leute. Ja, gut, Klassik, ja, genau. Klassik heißt so ein bisschen limitierter ja, teilweise. F aber F Folk. Genau. Also wirklich alle. Auch jeglichem Alters. So. Männlein, Weiblein. Vollkommen egal. Und... Ich fühle mit den Leuten ja jetzt nicht wirklich so einen Talk so, und kennst du auch ja nicht noch in so das machen wir ja nicht so, deswegen weiß ich das manchmal nicht so richtig. Ich glaube natürlich schon, dass die Leute das halt irgendwie kennen, aber vielleicht, klar, vielleicht gibt es auch manche Leute, die setzen sich damit nicht mehr so richtig auseinander.
1: Also ich, ich meinte jetzt eher so meine Generation und Jünger, so wenn du jetzt so, keine Ahnung, 15-Jährige auf der Straße fragst, so ey, was hast du für Musik, so das ist ganz bestimmt nicht mehr. Die so gucken doch eh alle nur auf ihr Smartphone so, die brauchst <lacht> du eh nicht mehr fragen. so eine Scheiße, aber krasserweise, die kennen viele alte Sachen durch so Sachen wie TikTok und so, weil irgendwelche Songs dann viral gehen. Wie War das nicht bei oder
0: bei Metallica? War doch so, da gab es doch vor ein paar Monaten, weil das, glaube ich, ich habe die Serie noch nicht mal geguckt, äh, bei Stranger Things war doch ein Song von Metallica, ziemlich sicher. Und dann ist bei voll vielen Leuten erstmal so, ah, oh, das Metallica, die kannten das gar nicht. Ah, okay. Ja, ja krass. Und dann gab es, glaube ich, auch so, das ist auch wieder so ein Bubble-Phänomen gewesen, dann ähm, war das so, dass dann voll Metallica voll viele neue Fans, Anführungszeichen, bekommen hat, weil die Leute durch, ich glaube, ich glaub, das war es, äh, äh, wie heißt die Serie nochmal, Stranger Things, dass da Metallica gespielt worden ist, äh, Metallica dadurch nochmal bei den jüngeren Leuten halt irgendwie populärer geworden ist und dann kam so die alte Metallica gerade, die Gatekeeper, die gesagt haben, na so, ihr habt mit Metallica nichts äh, zu tun, weil ihr kennt die ja gar nicht nur durch jetzt bla bla bla. Also irgendwie voll der Scheiß. Und ich glaube, dann hat Metallica einen Tweet abgesetzt, wo die dann meinten, so ey, Alter, jeder kann Metallica. hören. Ja. Wir lieben alle Menschen. So das hat, so hat das James Sepple wahrscheinlich gesagt. Nee, aber ey, das ist ja wahrscheinlich wirklich so. Ich kann mich davon ja auch nicht freisprechen. Ich höre da manchmal auch irgendwie einen Song von irgendeiner Band, die ich nie so richtig auf dem Schirm hatte. Und irgendwie kreist die die bei dir irgendwie so rum. Ähm, ich meine, du findest jetzt, wie das habe ich letztens gesehen, als ich stattgelaufen bin, ich glaube, bei H&M auch wieder... Äh, wie heißt das, äh, Nirvana-Shirt. Ist ja in Ordnung. Ja. Also mein Gott. So, so, also ich bin ja jetzt auch, ich denke mir auch so, ich bin ja da auch kein Gatekeeper oder sowas. Ich, ich hätte da gerne mal so ein, da müsste man mal so eine riesige Umfrage machen, ob das wirklich so ist, dass bestimmte Musikzweiger halt irgendwie aussterben, nee, nicht aussterben, dass man die nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ich weiß es nicht so richtig. Da ist schwierig zu sagen. Ich finde es halt, weil ich echt schade finde und das ist jetzt auch wieder äh, eine sehr unpopuläre Meinung. Jeff Beck ist tot. Steve Ray Vaughan ist tot. Den einzigen, den wir noch haben, ist fucking Eric Clapton.
1: <lacht> Eric Clapton, ja. Ja,
0: wow. <lacht> der ist einfach da. Ja, der ist einfach so, der überlebt uns alle. Fucking Eric Clapton. Der überlebt ist wirklich, also keine Ahnung, so, ne, die, also, das werden die meisten Leute kennen, ähm, dass ja eigentlich der Helikopter, für den äh, dem Steve Ray Vaughan verstorben ist, eigentlich für Eric Clapton bestimmt war. So. Hm. Ja. Randy Rhodes ist auch tot, weißt du, so einfach auch so wirklich. Randy Rhodes auch ein geiles Beispiel. Randy Rhodes, glaube ich, für ich glaube für die Metal-Leute super wichtig. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob viele so noch richtig dann Randy Rhodes zum Beispiel auf dem Schirm haben. Aber zum Beispiel Randy Rhodes, ey, ganz ehrlich, der Typ ist richtig, richtig geile Gitarrist gewesen. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge gesagt, so mit den Verhältnissen, was du damals so an Gang oder sowas hattest, was der für Soli rausgehauen hat, Wahnsinn. Richtig geil.
1: Ja, und, und er war auch einer, ähm, der, der wirklich Plan auch ähm, von, vom von der theoretischen ja. Seite hatte, Ja. Ne? Auch, finde ich, so, auch geile Signature-Gitarre und sowas
0: gehabt, so Alter Rennie Rhodes, definitiv. So, es ist natürlich auch weit vor unserer Zeit gewesen, dass wir den mal irgendwie live hätten sehen können. Ja. So, ne? Aber, ey, jetzt... Ja, wo wie wir jetzt bei Rhodes schon sind, so, ne? Ähm,
1: ja, Ozzy Osborne hat äh, seine Live-Karriere beendet, ne? No?
0: Sehr, also sehr wahrscheinlich ja. Also er sagt jetzt zumindest so Tour hat er, glaube ich, abgesagt. Also, er, das,
1: für ihn ist das äh, Touren einfach zu krass. So gerade. Ja, gut, wie
0: alt ist der Prince of Darkness? Also der ist mal <lacht> ohne Scheiß, Alter. Ozzy der der, Osborne ist doch auch schon steinalt. Ja. Also, was heißt Steinalt, aber ich weiß nicht, ob Fledermausblut, ob das verjüngt, so. Ne? Aber, oder konserviert. Auf 74? Hey! Sorry, also der hätte auch. Äh, ich hätte ich ich den locker nochmal auf 10 Jahre. Den ich auf 10 Jahre nochmal älter geschätzt. Auf 74 geht ja eigentlich noch klar. Hätte ich jetzt. Ja, okay, bei seinem Lebensstil vielleicht. Äh... Ja, gut. Ne? Ich bin nur ein biologisches Alter 74, aber eigentlich so mit dem, mit dem Lebensstil 174. Ja, genau. Das, das weiß man nicht. Ja, stimmt. Osman ist. Äh, doch, Ossi Ostbahn ist raus. Jeff Beck ist tot. Eric Clapton bleibt uns alle noch glücklicherweise erhalten mit seiner wunderschönen Blacky-Strat. Nein, ey, pff, da ist nichts gegen Clapton, aber Clapton ist so, den kannst du mir nackt auf den Bauch binden, ich will trotzdem nicht
1: <lacht> mit dem Live vergucken wollen, so echt nicht, ey. Sorry, Clapton will ich einfach raus. Nee, also ich bin ja generell nicht so, äh, nicht so der Blues-Mensch, So, obwohl ich Blues mega cool finde. Äh, also ich habe nichts gegen Blues, aber ich höre einfach nicht, ja. ich bin da einfach nicht so im Thema. Ähm, eigentlich war Jimi Hendrix immer nur so das Einzige, was da irgendwie so reingepasst hat, aber Jimi Hendrix ist halt eher auch so eine Sache für sich. Ist halt, er kam vom Blues und so, mhm. ne? aber hat es dann irgendwie aufs nächste Level gebracht. So, ne? Ey, du musst, glaube ich, auch mal, das
0: finde ich auch wichtig, ich habe das, der Marc, ähm, mit dem hatte ich auch eine Podcast-Folge gemacht, mit dem Titel Marc, mit, mit dem hatte ich mich damals auch über Jimi Hendrix lange, glaube ich, unterhalten. Für ihn war das auch ein großer Einfluss, wie für viele Leute auch.
1: Ja, für, dich, auch. für dich auch.
0: Ja, für dich auch. Sorry, ja. ich, ich, wollte jetzt den, ich wollte jetzt nicht <lacht> deinen Jimi Hendrix wegnehmen. Ich wollte, glaube ich, nur sagen, weil Jimi Hendrix für mich jetzt nicht der, Riesen, also nicht der direkte Rieseneinfluss war, weil ich nicht so der Hendrix-Jünger bin. Äh, ich wollte nur trotzdem sagen, dass Hendrix aber auch... Der hat, es, gab ja, es gibt ja so viele Bootlegs, so. also neben den offiziellen Alben, die er rausgebracht hat. Und da habe ich auch da mal reingehört, da gibt es auch extrem viel Scheiß. Also das ist halt auch so. Der hat Voll. natürlich jetzt auch nicht nur irgendwie einen Sahnezachter da gehabt. Der Typ war auch, glaube ich, oft genug drauf. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also die Empfehlung möchte ich hier doch in dieser Folge auch gerne nochmal aussprechen. Wenn ihr noch nie was von dieser Person gehört habt oder die ähm, da Bock drauf habt, gebt euch bitte Michael Landau. Gebt euch bitte Michael Landau. Oh ja, stimmt,
1: wirklich. Das ist irgendwie gefühlt immer noch so ein Insider-Tipp, obwohl der total krass ist. Also ja. zumindest in der blues müsste man ihn kennen, so. Ne? Ja. Aber generell in der Gitarristen-Szene. Auch ich Jesse natürlich auch ja, so ein bisschen genau, so. Genau, der hat einfach Plan, der hat yeah. Sound, der also wer auf krassen Strat-Sound
0: ja, steht. Ja. So bitte Michael, wie man spricht, Michael Landau, wie die Stadt irgendwo in Rheinland-Pfalz. Ähm, selbst wenn ihr noch nie was von Michael Landau gehört habt, ihr habt zu eine Million Prozent schon so viele Soli von dem gehört, weil das ist einfach, gerade so aus dem US-amerikanischen Raum, sagt man The Man. Wenn man, wenn irgendeine Produktion für irgendeinen Künstler oder Künstlerin einen Typi braucht, der ein geiles Gitarrensolo spielt, wird Michael Landau in der Regel angerufen. Oder wurde, ich weiß nicht, wie gebucht er jetzt noch ist, aber ist Michael Landau, der hat, glaube ich, ich glaube, bei 400, 500, es gibt ein äh, Gitarre- und interview mit dem, was schon ein bisschen älter ist, wo der gesagt hat, ich glaube, der hat auf 400 oder 500 Scheiben einfach mal Gitarre gespielt. Ist, glaube ich, immer noch mal nicht auch so der Hausgitarrist von Eros Ramazzotti zum Beispiel. Yes. 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 Genau. <lacht> kein Scheiß. Und Eros Ramazzotti feiert Mike Lando so krass ab, dass der sich, weil Mike Lando hat auch eine inoffizielle, er hat ja eine offizielle Fender Signature auch draußen vor ein paar mhm. Jahren mal bekommen, was auch echt so ein Ritterschlag war, Custom Shop so. Und der hatte auch mal von CERN eine inoffizielle so, auch so eine Signature-Gitarre dann draußen. Und ich weiß das vom Jabba, ganz liebe Grüße, weil der Jabba auch der Landau-Stalker ist, mein alter Gitarrenlehrer, und mit dem auch so ein bisschen connected ist, dass sich Eros Ramazzotti auch quasi, weil der Michael Landau so abfeiert hat, er gesagt hat, ich will die gleiche Gitarre haben wie, äh, wie Michael Landau. Und ich meine, wir reden von Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ist eine Nummer. Das ja, ja. ist schon echt ein krasser Typ so. Und bei Dings, bei James Tyler... Ähm, macht er auch... Nee, nicht James Tyler. Mein Gott, James Tyler ist der Gitarrenbauer. Entschuldigung, James Taylor. Das ist, äh, genau, das ist der Musiker. Und James Tyler ist natürlich äh, die US-amerikanische High-End-Edelboutique für, ähm, für geile Stratz. Äh, genau. Und James Taylor, da ist der mit... Ich glaube, bei Steve Gatt ist der auch in der Band gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist dann oft auch so ein Bandplayer, der dann mit gebucht wird. Ich glaube... Ich meine auch, es gibt auch Videos, wo, genau, John Bon Jovi, also nicht mit Bon Jovi, sondern John Bon Jovi war der auch unterwegs, ich glaube, der war mit allen Leuten schon unterwegs. so. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, also das ist kurzer Monolog an meiner Stelle, gebt euch bitte, auf Spotify findet ihr zumindest die Live 2006 Scheibe reinhören, ultra geil. Da gibt es auch ein paar Soloscheiben von denen, die sind manchmal ein bisschen special, ähm, aber der Typ hat, wie der das schon gesagt hat, der hat einen Strat-Sound, das ist so... Auch wenn man sich kurze Videos von ihm anguckt oder sowas, wenn er einfach nur für sich hinspielt. Das ist so, wenn ich mir jemanden vorstelle, der gerade Geil Gitarre spielt, das ist Michael Land. So, so, so ist das. So stelle ich mir jemanden vor, der Geil Gitarre spielt. Ja. Und wenn er Bock auf so ein bisschen grungy angehauchte Trio-Musik habt. Was nie den großen Durchbruch hatte, hört euch The Raging Honkies an. Mit seinem Bruder am Bass, mit Teddy Landau, der übrigens mit Michelle Branch verheiratet ist. Ich habe auch so ein bisschen Okay Wissen, also von dieser Zeitschrift, weißt du. Ah, okay, ich okay. weiß nicht. So, das habe ich natürlich auch. Ähm, Teddy Landau, sein Bruder, ist, glaube ich, immer noch mit Michelle Branch verheiratet. Der war das denn? Nee, wie hießen die nochmal? Nee, das war Vanessa Carlton mit. Äh, ähm, ah, jetzt vertue ich mich gerade, mit diesen ganzen mit 2000 ern ähm, Sängerinnen. If I could fall
1: into the sky. Wie heißt der Song nochmal? Da bin ich aus. Echt? Ich habe ja, 1000
0: ah. Miles, glaube ich. 1000 Miles von meiner Sack <lacht> Und Michelle Branch ist, glaube ich, auch so mehr Country angehaucht, mit der ist Teddy Lennon verheiratet. Und an den Drums bei den Raging Honkies ist Abe Laboriel Jr. Krasser Name. Abe Laboriel Jr. ist Haus- und Hofdrummer für Paul McCartney. Oh. Oder war zumindest super lange Krass. Haus- und Hofdrummer für fucking Sting. Okay. Der Typ spielt abartig Schlagzeug. Also wirklich, der ist so, glaube ich, auch so ein ähm, bisschen stabileres Kärchen. Aber der, hau also, ey, der Schlagzeug spielt, alter, der hat einen Groove. Ne? Und der Typ kann auch noch geil singen, auch noch dazu. Macht er oh. da selten, aber wie gesagt, April Boreal Jr., der Sohn von April Boreal, Senior. Äh, ich meine, Bassplayer, ja, Vater war, glaube ich, Bassist. Mhm. Oder oder Posaunist, nein, war Bassist er ähm, Drummer und das ist dieses Michael Landau-Trio in dem Fall mit Raging Honkies. Ultra geil. Und wenn ihr mehr so ein bisschen Bock auf die bl mehr bluesige Richtung so teilweise noch habt, äh, im geilen Quartett, bitte Burning Water anhören. Findet ihr nicht bei Spotify, ähm, da müsst ihr echt nach YouTube-Klamotten gucken oder euch irgendwie gucken, dass er noch, was weiß ich, mal eine Scheibe von dem bekommt oder sowas. Burning Water und Raging Honkies. Michael Landau, bitte, guck Michael Landau, der Typ, kann geil Gitarre spielen. Singt auch noch echt passabel, aber ja. Hammer-Typ. Ja. Und spielt auch geil Hendrix. Ja, also ja das ist, glaube ich, unfair äh, zu verkennen. Ja. Aber der spielt, also wie gesagt, der spielt ultra geschmackvoll Gitarre auch so. Kennst du Scott Henderson? Ja. Ja, Scott Henderson auch nochmal, ist so ein bisschen mehr jazzy, Fuji. Mhm. Fuji, <lacht> das sind die Fuji-Richtung, wie äh, Fusion-Richtung teilweise. Ähm, aber auch wirklich geile, auch geile Blues-Sachen. Scott Henderson ist Special. Der singt ja, auch nicht. Und also der ist auch, der sieht aus wie ein absoluter Alien. Das, ja, das ist dann wieder so ein bisschen so eine Musik. Voll. Ähm, so Tribal Tech, das ist dann so die wirklich die, die absolute Jazz-Fusion-Richtung, äh, aber auch echt im Böse. So, echt geil. Ja. Aber wenn er bockt, so ein bisschen so auf diese, so ein paar Leute, die so ein bisschen immer unterm Radar sind. So. Wenn Mike Lannoff spielt, keine Ahnung, die, die typischen Locations für den sind hier irgendwie Dortmund im Domizil ganz oft. Oder in irgend so, es gibt in Dortmund, da habe ich den das letzte Mal gesehen, sowas wie eine Schule, wie in so einer Aula hat er gespielt, so im Keller, auch total abgefahren, oder im Köln in dem alten Pfandhaus, das war auch ziemlich cool, da habe ich ihn auch gesehen, das letzte Mal. Und wie sich wirklich Leute, bitte Michael, 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 Michael Jandau, <lacht> Michael Landau, oder hier Hot Jazz Club, in Münster ist der auch meistens ah, regelmäßig, genau.
1: Im Hot Jazz Club, da ist auch Randy Hansen bald, der, der einzige von, von der Hendrix-Familie anerkannte Imitator für Jimi Hendrix, war da aber Eric Gels doch aber auch ne ich weiß nicht ob du von der Hendrix haben wir anerkannt der war ne ich glaube der war nein, das ist auch also wieder, das ist auch wieder eine money Money bis zum bisschen nicht mehr. <lacht> das kann nicht sein aber der kann echt also der kann echt ziemlich krass zocken so ne also wenn man einmal irgendwie so Hendrix Style erleben möchte so der ist verdammt nah dran okay ja ich weiß
0: Eric Gales ja auch. Kennst du, du kennst du Eric Gales ja. oder nicht? Na, genau. Ich meine, er spielt auch richtig geil Gitarre. Ja, es gibt
1: viele, die so henrikschen style so drauf haben. Mhm. Und so. Also, ja, ich, ich glaube, das ist schon eine große Menge von, von Leuten, die irgendwie so Blues und Hendrix zocken. Die, ja. die können sowas einfach. Ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ne? Nö, muss halt Aber nur Beinhardt. Also das einfach spielen. So. Ich meine, das ist ja
0: so bei Eric Gales, finde ich das halt einfach krass. Ich meine, der Typ ist Hass ja auch, glaube ich, der saß er echt lange im Knast. So, ne? Warte. Ja, ja. Der saß, also der, der saß auf jeden Fall lange im Knast, weil der irgendwie, ich glaube, mit Drogen auch hat und so was. Wie man das manchmal so macht. So, ey, mein Gott, ey, passiert einfach so. Aber der Typ kann einfach gar Gitarre spielen. Ja. So. Und der spielt auch Upside Down. Das fand ich auch mal ziemlich cool. Ähm, bis heute nicht verstanden, wie das irgendwie geht. Aber weiß, wie das wieder <lacht> geht Aber so, wie man darauf kommt, einfach zu sagen, ich spiele es Upside Down. so Das hat ja also Wallace Bird auch. Äh, also er spielt äh, richtig rum, aber die Seiten quasi genau, vertauscht. Genau. Ganz genau. Okay. ja. So, das ist äh, irgendwie auch crazy. Ähm, aber ich meine, ich hatte mal, aber das war, glaube ich, so, ich, das ist auch ein Uralt-Interview aus der Gitarre und Bus mal gewesen, ähm, dass Eric Gates glaube ich, mal offiziell von der Henry. Wer ist denn die Henrix family überhaupt? Also, wer, wer, wer verwaltet das Erbe? Da habe ich gar keinen Plan von. Boah, habe ich mich jetzt auch nicht so richtig mit befasst. Also, es muss ja dann irgendwie klar, also, ich glaube, hat Jimmy Henrys Kinder?
1: Bestimmt, irgendwelche ähnlichen Kinder. Aber ich, ich glaube, das keine Ahnung, ist vielleicht eher so. Ähm Jimmy, den, ich glaube nicht, dass er. Der, der hatte ja, ähm, Der hatte doch Geschwister, oder? Bestimmt hatte der Geschwister. Und ich gucke jetzt gerade mal. An. Doch, der hat ein Kind gehabt, Tatsache. Aber wer jetzt irgendwie diese Hendrix, was ist das, Hendrix Foundation oder so leitet?
0: Keine Ahnung. Hier ist das auch das. Hier sind, hier sind einfach, das ist geil. Ich gebe jetzt hier bei Google Jimmy Hendrix Kinder ein und dann kommen mir so, weißt du, so vorgeschlagene Fragen, so die irgendwie in der Community mal gestellt hat. Zum Beispiel. War Jimi Hendrix heroinabhängig? Ich glaube schon. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Wie reich war Jimi Hendrix? Was hat Jimi Hendrix mit Fehmarn zu tun? Oh, das ist eine Vermögen der Frage. Die könnte ich beantworten. Da warst du. Da hat er sein letztes Konzert gespielt. Hast du das... Äh, die Sparte? Die nein, die habe ich nicht gesehen. Oh. Nein. Ich habe auch, das ist mir auch zu spät erst aufgefallen, als ich vor Jahren mal mit einem Bene in ähm, Schweden war, äh, da wie heißt es sind wir durch Wo ist Cliff Burton verstorben in ah fuck oh, keine Ahnung ja ich komme ich habe es auch als mein Gott nicht Stockholm sondern was gegenüber liegt Denn eine andere schwedische <lacht> Stadt außer Stockholm
1: ich kenne mich da nicht aus keine Ahnung okay ich komme gleich drauf
0: äh, ich, also ich glaube Jimmy Hendrix hat zumindest wenn er mir Google richtig sagt äh, wohl ein Kind gehabt kann sein dass er dann Verwaltet. Ja, Eltern, ja. Der ist mit, ja, ist der, der hat ein Kind. So, vielleicht verwaltet er das Erbe. Ähm, schwedische Stadt, mein Gott, wie heißt denn nochmal diese Scheiß? Das ist da, wo Metallica den Unfall hatte. Göteborg, bei Göteborg, so die Ecke. So, ah, okay. Da hatte, ähm, oder war das jetzt, war das Göteborg? Puh, ist da alles nervig? Cliff Burton. Ja, nicht so richtig. Ich glaube, das war aber so, wir sind, der ist nicht in Göteborg verstorben, der ist ja irgendwo auf der Autobahn, hatten ja Metallica diesen schweren Autounfall gehabt, weil der, wie heißt das, Busfahrer, glaube ich, irgendwie besoffen oder so war. Und Cliff Burton war unangeschnallt und wurde dann einfach, glaube ich, auf die Straße geschleudert. Mhm. Und ich glaube, da an der Stelle, wo er gestorben ist, sind wir auch vorbeigefahren. Aber wir hatten das nicht auf dem Schirm gehabt. So. Und genauso war ich aber auch nicht bei der Jimi Hendrix-Statue auf Fehmarn zum Beispiel. Aber das war das letzte Deutschland-Konzert, kann auch gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß aber nochmal, dass dieser Hendrix-Sache, ich weiß nicht, wer das er verwaltet. Ich denke mir nur so, ich finde das, glaube ich, das ist, aber ich meine, ey, das ist dieses Jimi Hendrix-Ding, ne? Das ist eine riesige Geldmaschinerie und Marketing bis zum Geld nicht mehr, aber Ende des Tages. ja. Also alles Mögliche, Seiten, Effektgeräte. Ja, voll. Also ich glaube
1: jetzt glaube ich auch eine neue äh, Reihe von Effektgeräten ähm, von Dunlop wieder. Ja, ja, ja. Das, das ist, tun die alle ein paar Jahre mal so neue Hendrix äh, Authentic Edition so. Das ist genau das gleiche wie, das, wie Frank Zappa. Das
0: ist äh, beziehungsweise die ich glaube die Ex die, oder die Witwe von Frank Zappa, die das Erbe glaube ich von ihm verwaltet. Es gibt doch auch so, ich glaube, dass die Zappanale, dieses Festival, mhm. äh, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob das ein anerkanntes Festival von der Frank Zappa, weißt du, von dem ganzen äh, Marketingkosmos ist. Und da musste teilweise echt gucken, auch so, also ich glaube, du musst dich da wirklich auch teilweise... Ähm, gefühlt irgendwie anmelden, vormelden, wenn du halt irgendwas mit Frank Zappert machen möchtest, weil da die Leute damit Geld verdienen wollen. Das ist auch so ein Riesenerbe, was einfach gemacht wird. Also, crazy. Und bei Jimi Hendrix ist das wahrscheinlich genauso. Ja. Das wird bei Kurt Cobain auch, da wird damals auch so gewesen, dieses Nirvana-Ding. Ich weiß, da hat sich doch, ich meine, dass sich da Dave Grohl da was so richtig drüber abgefuckt hat, als es um die Tagebücher oder sowas ging. Ähm, was war das denn? Das war der Stuhl. Ja? ja. Ah, okay. Ähm, als es um die Veröffentlichung der Tagebücher ging, dass er sich da auch
1: total mit Courtney Love in Haare bekommen hat. Wahrscheinlich. Also so, dass ja Weil die echt auch ein schwieriger Charakter ist so. Ne? Ich, ich mag sie persönlich auch nicht. So. Ich kenne die Frau nicht. Also. Ja, aber anderes Thema. Ja, okay. Ja.
0: Nee, aber wie sind wir denn nochmal jetzt auf diese ganzen Hendrix sache Ach, genau, wegen Mike Lanor, genau. Check Mike Lanor an der Stelle. Geiler Gitarrist. Ja. Ähm. Es gibt ein anderes Thema, das müssen wir, auf, das müssen wir hier noch abhandeln. Das ist eigentlich zwei. Zwei Themen. Ich weiß nur nicht, wie wir die Überleitung dazu schaffen. Das ist erstmal hier ein kleiner, kleiner Aufruf, den werde ich auch nochmal auf Social, wollte ich schon längst auf Social Media mal gepostet haben, aber bin auch ein bisschen faul. Und zwar hatte ich für die Leute, die diesen Podcast hören und mir auf Instagram folgen, hatte ich letztens so eine kleine Umfrage gemacht. Und zwar, wie ist das denn jetzt hier? Camper ist anscheinend gerade out. Oder wird out her, in Anführungszeichen. Weil ich jetzt zumindest aus meiner Bubble mitbekommen habe, dass jetzt alle auf man sag's den Neural DSP Quad Cortex Quad Cortex stehen jetzt genau stehen. danke. <lacht> genau so. Fill in the Gap so. Ja. Und da war so ein bisschen mein Gedanke. Okay, ist Camper jetzt out? Äh, was ist dieses? Auch das ist jetzt also ich sag's von vornherein. Ich habe davon wirklich keine Ahnung, ob er nach dem Gitarren ist. Aber das muss ich verifizieren. Ähm, ich, also mir ist schon mir ist schon dieses Quad-Cortex im Begriff. Ich habe es aber noch nicht gezockt so. Mhm. Da, weil ich glaube, das gab es auch eine Zeit lang. Liebe Grüße an den äh, Ralle von Elbow Stray. Weil ich glaube, der hat dann angeschleppt. Damals in meiner irgendwie in meinem Umfeld, da ich davon zum ersten Mal was gehört habe. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das... Nee, ich glaube, jetzt ist das nicht mehr so. Aber als er sich das gekauft hat, gab es das immer nur in so einem Batch mit Voranmeldung. Verstehst du? Ja. Du musst es quasi sagen so, yo, äh, die bauen jetzt dann und dann und sammeln. Und danach mhm. wird erstmal nicht mehr gebaut, weil die noch nicht die Kapazitäten dafür hatten. Genau. Die Kohle. Und jetzt kriegst du das ja, überall. Ja, jetzt kann man das Ganze mal so also kaufen. Genau. Thomas, sonst wo. Ja. ja, Liegt ja alles preislich auch so, ich glaube, also nehmen wir jetzt mal die, die großen Digital Player. Das wäre in dem Fall Camper, ja. Fractal Audio. Ja. Ähm, Line Sticks mit Helix in dem Fall. Ja. Und das wäre dann jetzt, also zumindest so die in meiner Wahrnehmung dann äh, hier Neutral DSP. Neural. Neural, ich sage immer Neutral. Das <lacht> schneide ich raus. Es war Absicht, wollte ich testen. Neural DSP. Genau. Zoom 5052. <lacht> genau, das. So, das Genau, und das. Ein Sixpot. Genau und, genau, genau, und der kleine, der mini to go Dieses rote kleine. Genau, die, die, die Niere. Die, die genau. Kidneybohne. Ja. Das sind so, das sind, glaube ich, im, im Digitalkontext ist das so, das 9 Plus Ultra. Genau.
1: Vor ein paar Jahren ist auch irgendwie dieses Headrush kurz mal ähm, hochgekommen, so. Das war dann. Kurze irgendwie gefühlten Thema. Von, warte, von, was, Headrush? Ja, Headrush. Wie, wie ist denn die? Genau, die, oh, die, die? Die hatten auch so ein Floorboard, ähm, auch mit Touch Display und ja. allem. Genau. Und vielleicht, ich, ich habe das Gefühl, dieses Boss GT 1000 oder so ist jetzt auch ein bisschen in. Ähm, dieses fette.
0: Yeah, ja, das, es gibt auch noch, das fällt mir jetzt gerade ein, dieses, heißt das True Grid? Ja, ne? Das ist so ein bisschen so eine etwas cheapere Variante. True Grid, ich meint. Nee, True Grid heißt der Film. Ah, oh, wie heißt das denn nochmal? Fuck, Alter. Ähm, irgendwas mit Grid. Grid Amp. Ich komme nicht mehr drauf. Nee, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es hieß nicht True Grid. Es gibt aber auch so ein Modeling äh, Digital-Variante, was, was wesentlich günstiger als Camper oder sowas ist. Äh, sagt mir das bitte, weil ich komme gerade einfach nicht auf den Namen. Es war nicht True Grit, irgendwas anderes, aber irgendwas mit Grid. Um, was auch in diesem Amp-Modeling-Bereich halt geht. So. Ey, keine Ahnung, Hammer. Wir haben uns ja, also ich habe zumindest in meiner Instagram-Umfrage, da kam das Feedback wieder, weil ich habe quasi so gefragt, in welchem Team seid ihr? Seid ihr Team ähm, Hybrid- und Röhrenverstärker, so Dodge Ram? <lacht> oder seid ihr Team Tesla mit äh, Digital-Modeling- ja. ähm, oder Profiling-Amps? So. Das ja. ist so... Und natürlich, keine Ahnung, da haben jetzt, weiß ich nicht, 200 Leute knapp mitgemacht oder sowas. Ich habe das Ergebnis nie gepostet, aber da war zumindest, ich glaube, das kann man ja auch so pauschal jetzt nicht sagen. so Weil das ist, alles hat seine Vor- und Nachteile, wie das immer so ist. Ja, klar. Ähm, und da war natürlich immer noch viel Teamröhre. Und die Leute, die diesen Podcast regelmäßig, sehr regelmäßig hören, außer Cabraba haben, <lacht> <lacht> weil man den gar nicht hört, äh, da ist natürlich immer dieses allumfassende Thema, dass fast ausschließlich alle Leute, die am Start irgendwie sind, oder waren äh, immer mit Camper um die Ecke gekommen sind. So. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, liebe Grüße, der war auch hier mal im Podcast am Start und zwar Tom Hoppelshäuser von The Narrator, äh, weil der bietet nämlich, falls er noch nicht verkauft hat, äh, der verkauft nämlich gerade seinen äh, Camper im mhm. äh, Rackform, äh, weil er sich natürlich auch schon ein Neural DSP Quad Cortex gekauft hat. Und da war dann so, er meinte dann so zu mir, das ist jetzt wie gesagt einfach nur seine Meinung gewesen, meinst du, so, ey, ähm, Camper, das weiß ich auch, hört euch gerne die Folge mit dem Christian nochmal an, den ich von Camper hier am Start hatte. Camper äh, hat, seitdem es das gibt, noch nie so ein richtiges Facelift gehabt. Das gibt's nicht. Also es ist immer noch das ja, gleiche genau. so. Ja. Immer noch quasi so, ne, in dem. Die äh, gibt es ja
1: schon echt eine Weile jetzt, ne?
0: Ja, genau. So. Und es ist immer noch quasi die gleiche Kiste. Gut, es gibt mittlerweile auch den. Ich, diesen Stage ja auch, ne? Also als Floorboard komplett. Mhm. Ähm, das ist am Start. Aber ansonsten ist halt das immer noch so in diesem, ich sag mal, Design, wie das einfach ist. Kann man zeitlos nennen, kann man aber als Port nicht empfinden. Das ist halt eine Geschmacksfrage. Also zumindest wenn man die Toaster-Variante jetzt hat. Ja, die toaster variante <lacht> finde ich immer geil. <lacht> <lacht> so. Und ich habe dann auch natürlich so in meiner Instagram-Bubble gefragt, so, so ein bisschen, ja ey, erklärt mir mal den Hype jetzt hier wegen Ural DSP und warum, 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 bla. Und dann habe ich, ich habe viele von euren Antworten auch bekommen. Ich habe die jetzt noch nicht veröffentlicht, da bin ich ja nicht mehr auf weil ich wollte mir so ein Stimmungsbild mal einholen. Und da hat jemand geschrieben, ey, gar nicht böse gemeint, aber ich habe mich fast abgerollt vor Lachen so, ne? Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, so, aber da hat jemand dann echt so geschrieben, meinst du, also ich nehme das, reicht das aus dem Kontext, ja, außerdem hat der New g speed touch display Und da dachte ich mir so, ja, okay.
1: Ey, ich verstehe das, wie gesagt... Damals so, als man die ersten... Smartphone so hatte mit Touch so boah das Touch hat das Touch
0: <lacht> ey ich sagen, ey ich weiß nicht wer das geschrieben hat du hörst vielleicht auch diese Folge ich meine das nicht böse ich musste einfach nur so lachen weil ich mir einfach so dachte Mann Alter ähm. Ey, das ist doch ein riesen Plus für die Bedienbarkeit ist auch aber ich sage das so für meinem Empfinden mich juckt das alles ein scheiß alter mich juckt das nicht mich, ich will kein Touch also ich, Nenn mich Altbacken, nenn mich wirklich und ohne Scheiß, das ist jetzt mein, ich komme jetzt noch in den letzten, wir, wir machen jetzt ja noch knapp 10, 15 Minuten Podcast, dann haben wir eine Stunde hier voll, ich komme jetzt in meinen Rage-Modus, wo ich rein muss, so. Ne? und ohne Witzkammer, das ist einfach so. Was mich einfach an all diesen Modding-Sachen stört. Und ich verstehe das. Ey, soundlich, du hast all deine Box überall und du hast den Sound, den du haben möchtest. Alles, kein Problem. Das sieht optisch alles einfach scheiße aus, verdammt nochmal. Das nervt mich einfach alles. Ich habe keinen Bock. Ich will lieber irgendwie ein paar geile Effekte haben. Die können auch digital sein, die auf dem Boden oder sowas liegen. Ich will hinter mir verdammt nochmal eine 412er stehen haben oder meinetwegen 412er noch eine 412er oben Full Stack und meinen 100-Watt-Top-Saya drauf stehen haben. Ich will kein Camper, ich will keinen Newell DSP, ich will keine Update-Scheiße haben.
1: ja
0: Ich schlepp gern die 30 Kilo. ist mir egal. Oh, Gott. Es ja, ist... Da, da scheiden sich die Geister, ne? Voll. Ich verstehe das auch. Ich will auch... Also, wenn mir den jemand schenken würde, ich würde das alles nehmen. Wirklich. So. Und dann mir schenken. Und dann dir schnell verkaufen. <lacht> verkaufen.
1: <lacht> verkaufen.
0: Genau. Nein, Mann. Ähm, ich, will, ich bin ja Sache, ich bin ja wirklich echt sehr diplomatisch und vor allen Dingen auch neutral. Ja, ja. Nein, ich bin da wirklich, ich, ich check das alles. Ich kann jetzt nicht, deswegen, ich, das ist ein Aufruf, teile ich auch gerne mal bei Instagram. Ich möchte eine Podcast-Folge machen mit Leuten, die wirklich Plan haben und aktiv Camper spielen. Ähm, obwohl, da würde ich mir noch selber einen aus meiner Rolle noch nehmen, mit dem ich ja schon mal Podcast gemacht habe, weil Camper, ich, ich kenne jeden, der Camper spielt. Wenn hat jemand hier wirklich hört, deutschlandweit, und der wirklich auch, das meine ich das meine ich vollkommen ernst, Bock hat irgendwie auf eine Podcast-Folge zu machen, mit mehreren Leuten. Also wirklich so Team, Camper, Team Quad Cortex, Team Line 6 Helix. Äh, und und Axe FX. Und Ax, genau, Axe FX natürlich auch gerne. Das ist hier, ich weiß nicht, ob das, in, ich weiß nicht, warum, aber in Europa ist das irgendwie nicht so...
1: Boah, ich glaube, Axe Ax ist doch schon... Äh so im Profibereich relativ angesagt. so ne? voll, ich,
0: ich sehe es nur irgendwo hier. Also
1: irgendwie die meisten Leute haben es, ist aber auch echt teuer, so muss man auch das, noch mal das sagen. Das ist verdammt teuer. So, ich, ich glaube, das Axe FX3, das lag irgendwie bei knapp 3000 fast. Ähm, jedenfalls als es rausgekommen ist, glaube ich. Genau. Und ich meine, Camper ist auch nicht billig, so, ne? Was kostet so ein Camper? Ja,
0: 1,8. Ja. 1,8, knapp 2. Ist genauso wie Squad Cortex auch. Das, die liegen preislich alle sehr nah beieinander. Mhm. Ich glaube Line Stick Seelex auch. Line Stick Selix hatte ich auch mal lange, als ich noch Musik Shop Axel gearbeitet habe. Ähm, haben wir den auch mal da am Start gehabt und dann habe ich den auch mal so, aber damit, ich bin damit schon, also Camper kann ich bedienen. auch also ich komme mir vor, als ob ich hier, weiß ich nicht, weißt du, also, also Camper kriege ich auch noch bedient so, ne? <lacht> ähm, den, natürlich kriege ich den bedient, das ähm, ist immer eine Sache, du musst dich damit auseinandersetzen, mit dem Helix auch, das ist halt, ja. das ist halt nicht das Ding, dass man erstmal glaube ich Plug-and-Play macht, so, das ist auch, darum geht es ja gar nicht, weil dafür, wir reden, das sind Computer, so, ja. Punkt aus, das sind Computer, cool. so.
1: Und ja, die Benutzeroberfläche äh, beim, beim Quad Cortex ist dann vielleicht einfach intuitiver, als bei einem alten Axe FX oder einem Camper so. Ja, yeah, weil wo du, du so viele Knöpfe hast yeah. und du hast keinen, du, dir wird nicht die single Chain veranschaulicht auf dem Display, auf diesem geilen riesigen Touch-Display. <lacht> so, ja, du, du, du kannst ja alles so optisch genauso routen, wie du es haben möchtest. So, so, das ist natürlich ja, irgendwie ähm, dann relativ einfach. So ne, muss das Ding nicht dann PC anschließen oder so, um gescheit was zu sehen. Nein, ist auch, also
0: ist auch, also ich, ich stelle mich auch gar nicht dem, den digitalen Fortschritt in den Weg. Um Gottes Willen, will ich tue ich, will ich nicht. Und, und
1: ich glaube, dass der große Pluspunkt von diesem quad cortex ist einfach dieses Neural Capture. dann, was ist das jetzt? Neural Capture Captured. Äh, halt dein AMP oder deinen analogen, dein, dein analoges Lieblingseffektgerät und digitalisiert es, damit dass du das in, in deinen Rick aufnehmen
0: kannst. Also also, so, also eigentlich so ein bisschen die, wie die Funktion des Profiling genau. vom, vom Camper. Okay. Nur
1: es soll viel besser sein. Natürlich also ist das, das viel besser das Profiling von Camper. Ja, ich hatte mal einen Sound äh, Vergleich gehört und muss sagen, teilweise hat, hat der 0 DSP schon echt verdammt viel besseren Sound rausgehauen. Äh, ob man es dann im Kontext wirklich hört, weiß man nicht so genau irgendwie im Mix oder live ist schwierig, aber naja, das ist halt der echte Shit. Ne? Und Nein. da kam jetzt das, letztens das große ähm, neue Software-Update, ne? mhm. worauf alle sehnsüchtig gewartet haben. Ja, 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 voll. ja genau. <lacht> ich habe es mir direkt runtergeladen auf meinem auf mein, mein UAL-PC. <lacht> ja, und ja, wer weiß, was da jetzt noch, also ich weiß nicht genau, was die da jetzt alles noch äh, geändert haben oder verbessert haben. Ja, aber das soll wohl sehr umfangreich gewesen sein und das ganze Ding nochmal auf ein anderes Level gebracht haben. Pass auf.
0: Das Ding ist, ich will gar nicht so wirken, wie auch wenn ich gerade äh, mich vielleicht ein bisschen reingesteigert habe, dass ich der Sache sage, ich sag's alles direkt, darum geht's gar nicht. Ich finde das alles geil. Weil es klingt alles natürlich cool so und die Soundfiles, die ich auch gehört habe, klingen alles geil. Camper. Fractal. Ich verstehe das auch mit der Bedienbarkeit so, dass man bei Fractal Audio vielleicht sagt, wie bei Camper letztendlich auch, dass du ja, wie du es gesagt hast, mit diesem intuitiven Ding, du hast bei Camper ja auch hauptsächlich, glaube ich, glaube ich, auch quasi ein durchgängiges Poti, womit du das auswählst. Das hast du bei Fractal Audio zumindest. Also ein fettes Poti, ähm,
1: womit du doch durchscrollen musst. Oder haben die, oder ja, haben die so. Wo, 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 womit du die Banks wählst. Ja, genau, so. Und dann hast du diese äh, Knöpfe ja, ja, genau. runter. Dies. Ich guck
0: mal, ich muss mal eben schauen, warte mal. Äh, Fractal. Audio. Den einzigen Ding, den ich mir, das einzige, was ich mir irgendwann holen würde, wären äh, ein ADA-MP1. Das hat Gilbert zum Beispiel in dem ersten äh, Lehrvideo gemacht. Äh, ADA-MP1, das ist eigentlich der Urmodel. Was den ist das denn? Ein ADA-MP1, Alter, das ist richtig geil. ADA-MP. Hat Ich glaube, damit hat die erste Mr. Bigfoot damit komplett aufgenommen. Ist ein Preamp. So, das ist einfach im Rack-Format. So, Das ist ein ADA MP1. Ja, das ist quasi, das ist so. Da, eigentlich ist das so, das ist der, der erste Camper. Das, da kommen Sounds raus, Alter. Also, ich glaube, ich glaub, nur eine hat damit auch die erste, die erste, nee, die zweite Extreme gemacht. Die Pornografie 2. Die mhm. Brutal, egal. Ähm, <lacht> nein, ich bin ja, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich hätte wirklich Bock, nochmal an der Stelle eine Folge mit mehreren Leuten zu machen. Also, wirklich so im Team. Ähm, wie wir das so immer machen, Leute, die Bock haben zu labern, vor allem auch Leute, die da auch irgendwie live zu spielen und die einfach ein bisschen was zu erzählen haben, wenn da echt Leute am Start sind, hätte ich da Bock drauf. Einfach so ein bisschen diesen Digital ähm, ja. Modeling Talk mal zu haben.
1: Und auch vielleicht so ein bisschen Aufklärung zu leisten. Äh, genau. An die Leute, die Angst haben, so wie mich. So. <lacht> ja, demystifizieren.
0: Nein, also ich glaube, dass... Vor Nachteile durchbrechen. Genau. Ich glaube, ja, das findet ja immer hier im Podcast statt, so meine Haltung dazu ist, was mich einfach das, wie gesagt... Ähm, das ist, man kann das als Oldschool vielleicht auch nennen, ich finde es einfach trotzdem geil, du musst jetzt nicht wie Slayer da irgendwie, ich weiß ich nicht, 10, 4, 12-Boxen stehen haben, aber fürs gesamte Bild sieht es einfach geil aus, einfach eine ja. Backline zu haben, weil die Backline, also die ist da, aber die steht am Bühne ran, das sieht einfach scheiße aus. Kickt mich nicht. Ähm, aber das ist jetzt auch alles sehr verkürzt und dargestellt, muss man auch dazu sagen, So, aber das ist trotzdem auch hier bestimmt gewesen, ich finde es lustig, ich finde so dieses... Ähm ich finde das lustig und ich muss jetzt noch diese anderen Rant, die wir noch machen müssen,
1: ist einfach Gibson. Was ist Gibson für ein Dreck? Oh ja. Wir hatten in den letzten Wochen schon ein paar Gibson da. So. Ja, wir haben immer Gibson. Aber die letzten, vor allem die letzten Akustikgitarren, die wir hier hatten, die sahen aus wie von real. Crazy, ne? Und die Voll. kosten über drei Mille.
0: Ja. Über, ja. Wir reden von, also gestern, bestes Beispiel, gestern kam auch wieder ein Typ hier rein mit einer äh, Gibson Akustik Gitarre, ähm, die einfach zweieinhalb oder sowas kostet. Mhm. Und der Kammer hatte den bedient und ich bin einfach nach vorne gekommen und habe, weil das auch ein Stammkunde ist, also meinte <lacht> einfach so, diese Gitarre ist einfach <lacht> Sieht einfach scheiße aus. Ey, ich muss das einfach sagen: Gibson verarscht die Leute. Ich weiß nicht, das müsste ich auch nochmal genauer nachgucken, weiß ich gerade nicht auswendig, weil ich weiß zum Beispiel ja, Gibson äh, Akustik wurde ja, glaube ich, in Memphis gebaut. Da kamen die Jazz-Gitarren, glaube ich, auch her. Und ich meine auch die Akustik-Sachen, der mich nicht alles täuscht.
1: Ich bin halt kein Mega-Spezialist was die Geschichte von Gibson angeht. Ich frage
0: den Jabber gerne nochmal. Und ich meine, dass die den, den, den Custom Shop in Memphis halt irgendwann verkauft oder geschlossen haben. Was auch immer. Das Gebäude ist schon auf jeden Fall zum Verkauf. Mhm. Keine Ahnung, ob das da mit der Qualität einfach zu tun hat. Ich muss aber trotzdem nochmal festhalten, also wenn ihr wirklich mal Bock haben solltet, wenn ihr sagt, ich will mal gerne so eine, weiß ich nicht, J45 haben, eine Hummingbird oder was auch immer von Gibson. Nein. Wirklich, also ohne Scheiß, das Ding sieht so billig verarbeitet aus. Die klingen echt cool, Gottes Willen. Ähm, sollen sie ja auch. Ich meine, am Ende sollen die auch klanglich gut sein. Aber die sollen auch nicht aussehen wie eine 150-Euro-Gitarre von Real.
1: Oder 50-Euro-Gitarre von Real. Und so sehen die ja, aus. Und ich meine, wenn man sich die Bünde angeschaut hat, also der Fret der war jetzt wirklich... Unterirdisch. Also ohne Scheiß, wenn, wenn da nicht Gibson draufstehen würde, würde man denken so... Boah. Ja, Crappy ja. Phone. Genau, genau Crappy <lacht> Phone. Ohne Scheiß, vielleicht
0: kommen die, auch, kommen die auch irgendwie aus dem Fernostwerk ähm, vom Crappy Phone und dann werden die einfach Gibson. Es, es kann einfach sein, weil Gipsen gibt sich keine Mühe mehr. Wir reden hier von der Gitarre im Preisbereich. Auf jeden Fall über 2.000 Euro plus. Und das sieht aus wie so eine Light-Version, wo zum Beispiel das macht gibson einfach so im Custom-Shop-Bereich oder was heißt im Custom-Shop-Bereich? Einfach so Klassiker, hochgezogenes Binding. Über dem Bundende ist noch so ein bisschen Binding gezogen. Das findet man jetzt bei Gibson-Akustik nicht mehr. Nee. Und vor allen Dingen,
1: dann sind die Bünde noch nicht mal Aber schön. Die es, sind ultra sich. Das müsste ja nicht mal sein. So, ne? Aber genau. wenn, wenn die Bünde wenigstens geil abgerundet genau. waren. So. Ja. Und nicht irgendwie so, dass man denkt, so irgendwie,
0: weiß ich auch nicht, oder man guckt irgendwie so ins F-Loch und denkt sich auch so, ey, das sieht echt so aus, so die Bracings, die, die Verleistung, einfach so, ja, ich nehme jetzt hier ein bisschen Weißleim und schuster das da irgendwie zusammen und dann war's das. Also es sieht einfach grotzenschlecht aus. Die Sättel auch Katastrophe. Oh, ey, also das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt sehr tiefer technischer ähm, Nerdism, den wir jetzt hier am Start haben, aber also lasst euch bitte nicht verarschen von dieser von dieser Schrottmarke. Wirklich. Und wir sagen das ja auch noch man muss man ja auch sagen, also einer von uns beiden, ich sage aber nicht, wer hat auch zwei Gibson zu Hause stehen. <lacht> Kammer. <lacht> 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 aber natürlich weiß ich in dem Fall auch, ich habe eine Lesbos Custom von 2.1. Das ist schon cool, so wie das ist. Das ist einfach die Firmenpolitik der letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre von Gibson gewesen. Oder vielleicht der ja. letzten, ne doch, 15 Jahre kann man vielleicht mittlerweile schon sagen. Ja doch, klar. Alles so um die 2010 rum oder sowas. Einfach wirklich Einfach kacke. Und ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob Mark Agnesi, ehemaliger Store Manager von Norman's Rare Guitars aus L.A., ähm, der ist ja jetzt Brand Community Director bei Gibson. Ich weiß nicht, ob der da auch großartig verändert hat. Also ohne Scheiß, ey, ein paar E-Gitarren, die ich aus den letzten Jahrgängen hier hatte, die waren eigentlich teilweise echt ganz cool, aber die akustik also... Ja.
1: Wobei der Alex, der heute seine Junior abgeholt hat, so, der war auch nicht sehr begeistert über die, <lacht> die Arbeit, die ich gelandet habe. <lacht> Nein, ich weiß, dass, dass die nach zwei Wochen irgendwie äh, schon den Toggle äh, den, der, den Geist aufgibt und so. Ah ja, schon, schon hatte ich ja gestern auch wieder, genau. Weil ja, gibt es natürlich dann auch, auch, auch so mit, mit dieser geilen äh, Steckverbindung, Steck, genau Steck pcb platin Elektrik.
0: Ja. Das ist auch echt so ein Ding. Nee, PDC, PDC board ne? Oder, oder PCB, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf ein platin board und fertig. Ja, Ey, es ist einfach, es soll ja die Sache erleichtern. So. Aber es ist, erleichtert es einfach nicht. Botis es, äh, es müssen fest verlötet werden. <lacht> <lacht>
1: fertig. Ja. Erleichtert vielleicht die Fertigung äh, in der Fabrik, so könnte ich mir vorstellen. Ja, klar. Ja. Ähm, ja. Und es ist günstiger natürlich, weil schneller geht. Ja, Steck, ab, zusammengesteckt, fertig. Aber, aber da dann irgendwas zu reparieren, ist einfach ein Oberkrampf. Ähm, ja, wirklich. Ja. Und das ist irgendwie auch nicht so robust, meiner Meinung nach. Mehr nee, finde ich auch. So, also gut, gute alte, volllötete Elektrik, die hält einfach besser als so Steckkram. Ja, ist wie Schweißen für Arme.
0: <lacht> genau. <lacht> so. Aber ist ja so, es ist dann einfach so, keine Ahnung, weil du hast ja, ich habe ja auch bei ihm, wir reden vom Kunden von uns, Stammkunde, der eine Junior gestern reingebracht hat, so. Und einfach der Toggle platt war, so. Und, äh, ich glaube, noch irgendeine Kleinigkeit und dann baust du das Ding dann irgendwie aus und siehst einfach, alles ist wieder irgendwie auf einer Platine. Das ist ja auch auf einer Platine ja, eine verlötet, muss man auch dazu sagen. Die, die, die Mechanik ist da auch Schrott gewesen. Ja, bei, bei den Ding ist alles Schrott gewesen. So, das ist halt so. Und dann ist aber, keine Ahnung, so die Pickups werden halt immer so mit diesen, mit diesen kleinen Steckern halt auf die Platine gesteckt. Ja. Ähm, genauso wie die Ausgangsbuchse auch. Und irgendwie, da ist das ist, mich kicks nicht. Also es ist auch immer beschissen
1: zu reparieren. Was so. also ja, nee, bleibt denn übrig? So voll auf musst du dann einfach die Sachen austauschen. Also, Exakt. So einfach wie, wie im Autobereich auch mittlerweile so, du kannst nichts mehr reparieren, so musst einfach
0: neu tauschen. Genau. Ja gut, ich sag ja, also ich bin da, also ich meine, wir reden ja auch von Sachen wie eine Ausgangsbuchse oder einem Pickup. Weißt du, Gibson denkt dann, glaube ich, ich glaube, das macht der Gibson auch, um den Leuten so eine Eintrittshürde zu geben. Ähm, dass man jetzt sagt, so, nee wir bauen da erstmal das alles so rein, sodass man auch so diese Steckverbindung macht, damit man nicht mal ohne weiteres mal eben jetzt hier den Pickup wechseln kann. Man kann das schon machen. Es ist aber manchmal nicht so einfach. So, und da muss man sich die Frage stellen, habe ich jetzt Bock, ähm, mir jetzt irgendwie aus irgendeinem Elektrofachmarkt, den es auch gar nicht mehr gibt, <lacht> so, die, die, die nur noch online existieren, sich irgend so eine Special Zange zu holen, ich habe den Namen leider schon wieder vor der vergessen, wo du halt diese kleinen Stecker halt draufklippen kannst. Ähm, das hat ja mal ein Kunde von mir gemacht und ich meine, so jetzt musst du alles gar nicht machen. Wir rupfen halt jetzt alles da raus und machen das einmal in vernünftig und dann ist gut. Und er sagte, ja, stimmt. Aber damit erschwerst du den Leuten das ja direkt. Dann denkt man sich so, ah, ich hole mir jetzt vielleicht keinen Seamerdunken-Pickup oder keine Ahnung, weil die haben ja nicht diese Stecker da dran. Ja. Ohne Witz, wenn das hier jemand von Gibson einfach hört, ihr werdet eh nichts ändern. <lacht> <So>. <lacht> ihr könnt es ja auch, die Leute kaufen lassen. Ich meine, das ist ja, aber das ist auch nochmal eine andere Folge. Wahrscheinlich muss man auch nochmal noch mal, noch mal vertiefen. Ich wollte ja auch nur eine kurze, knackige Folge jetzt über eine Stunde machen, Kammer. Wir wollen ja auch weiter in den Feierabend gehen. Mir war es einfach wichtig, mal nochmal so ein bisschen über Musik zu quatschen, nochmal so ein bisschen tiefer in den Gitarrenbereich reinzugehen und einfach euch auch wirklich daran noch mal dran zu erinnern, dass ihr in allen euren Gitarren wirklich dringend ein EverTune-System nachrüsten müssen, ja. <lacht> was wir euch einbauen. Wir, wir sind jetzt Autorized installers Wir ne, sind wir immer, nein, sind wir nicht. Also wir, sind, also, wir, wir können das einbauen, können wir. Aber ich habe immer noch kein Video gemacht, um das zu EverTune zu schicken. So. aber wir haben mittlerweile viele EverTunes eingebaut. Ja. So, wir haben alle Schablonen hier. Wir können das. Aus dem FF. Also du kannst mich nachts wecken um vier morgens und sagst, ey Paul, Alter, EverTune muss man halt einbauen. Und ich sage äh, immer hier. kein Problem, bitte ich, gar kein Ding. Wirklich kein Problem. Deswegen. Nehmt 600 Euro in die Hand, 300 Euro Service, sorry 300 Euro Servicekosten kosten auf das EverTune und danach ist eure Gitarre leichter, weil die, ja. weil die komplett weil die komplett ist und danach kommt wieder ein bisschen Kilo ein bisschen Gramm an EverTune rein, aber dann geht's ab. Deswegen macht das und wie gesagt EverTune, das ist keine Ironie hier, wir machen das wirklich und wir machen das gerne. Sagst du? Ist ein Tag, also, obwohl ne, ich habe an einem Tag ich drei Fräsungen hinbekommen. Und danach war ich auch sehr müde. <lacht> das ja. Muss man auch sagen.
1: Und ich musste mir das gehen
0: Ja, und du musst dir <lacht> du stehst die ganze Zeit dann auch da und hörst die ganze Zeit die Oberfräse laufen, so, und die direkt neben dir ist und denkst dir so, oh Gott, ist das laut. Deswegen kauft euch alle Evertune und lasst das umrüsten. Ja. Bei Post Repair Shop. Hast du noch was zu sagen, Carl?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Michael Landau anhören. Ja. Ähm, Jeff Beck Ehren Jeff Beck, genau, Ehren, genau eh, Gib ihn Ehre äh, Ja, das ja, ist wichtig Quad Cort Cortex kaufen <lacht> 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 Allzu Röhrenverstärker kaufen Und sich einen Rückenschaden zu holen äh, Sich bei mir melden bezüglich einfach so Ey, ich habe Bock mit dem Podcast zu machen Aber das muss ich schon sagen, Leute, seid euch darüber bewusst Ihr müsst wirklich Ihr müsst geile Leute sein <lacht> Den Podcast zu machen Nein, ihr müsst, ähm, ihr müsst definitiv Ein bisschen quatschen
1: können, das ist wichtig ja. ja, und Ahnung von der Materie. Ja, genau, weil das muss man auch sagen. Weil äh. genau, weil
0: <lacht> ihr merkt ja schon, ich habe keine Ahnung von der Materie, was das angeht. Also ich hab dann, ich bin definitiv Team, ähm, ist ganz klar Vollröhre. Ja. Äh, nein, ich habe so ne irgendwie von Camper ein bisschen Plan, aber bei Quad Cortex bin ich halt so ein bisschen raus, weil ich das Ding einfach noch nicht hatte und keinen Bock habe, mir zehn YouTube-Videos anzugucken. Ähm, und deswegen, da will ich so ein bisschen äh, ein erklärt bekommen und um dann zu sagen, ey cool, habe ich Bock drauf. Kann auch gerne jemand von Quad Cortex aber komm, die her ist da Finnland, ne, oder? Will? Ja,
1: uh, ich, ich glaube schon, die kommen irgendwo aus Skandinavien her.
0: Ja, ich check das mal. Vielleicht frage ich einfach die. Dann müsste dann gar nichts machen.
1: Okay, wir machen Feierabend und
0: ähm, ich glaube, es geht nächste, na, nächste Woche schon weiter. Nächste oder übernächste Woche auf jeden Fall. Da kommt äh, ein weiterer Gast. Und wir machen wieder regelmäßiger, mache ich vielleicht mal Solo-Folgen. Das, so, das ist auch so ein bisschen meine Therapie. Ich muss das hier rauslassen. Ich bin einfach gestresst. Ja, ich, also. ja, ich, bin, ich bin wirklich <lacht> gestresst. Das, also, ich habe auch Bock, aber ich bin. Es ist gerade viel. Okay, Ey, habt einen wunderschönen Donnerstag. Viel Spaß mit äh, einer kurzen, knackigen Folge, Rants und allen möglichen. Danke, Kammer, dass du da warst. Ja, gerne. Wir, wir sehen uns ja morgen wieder beim Arbeiten. Vielleicht ab zur Bandprobe. Ach so, genau, stimmt. Genau, ich mache das auch Feierabend. Wir machen Feierabend, wir sind schon fertig und wir quatschen. Äh, habt einen schönen Abend und bis bald. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.